0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. Vandaag gaan we het hebben over het volgende onderwerp. Wat zegt de Bijbel over handoplegging? Misschien uh, kom je in een kerk, in een uh, pinkse gemeente, evangelische gemeente, charismatische gemeente. Uh, een gemeente waar uh, voor mensen gebeden wordt. Waar, waar dat nou, wel, wel normaal is om te doen. Wat je ongetwijfeld hebt gezien is dat als het gebeurt, dat vaak de handen op mensen worden gelegd. Of aan het einde van de dienst, als de voorganger uh, jullie de zegen meegeeft, dan, dan doet hij zijn handen omhoog. Uh, nou, Dat doet hij niet zomaar. Dat doen ze niet om uh, mensen even een schouderklopje te geven of om, om mensen te troosten. Nee, er zit wel een bepaalde betekenis achter. De Bijbel die spreekt daar heel veel over. Over wat nou die betekenis is van handoplegging. Nou, aangezien er veel verwarring is over dit onderwerp... en eh, misschien ben je niet echt gewend, je weet niet echt wat nou de betekenis is... wil ik jou meenemen in een reis door de Bijbel heen waar daar een aantal dingen over staan. Nou, daar gaan we het deze keer over hebben, maar er zal ook nog een tweede deel eh, verschijnen... als het gaat om de betekenis van handoplegging. Nou, ik wil graag beginnen met een fabeltje die ik hoorde over koning Midas en zijn gouden aanraking. En dit staat niet in de Bijbel, dit is een fabeltje. Koning Midas was een koning ergens in niemands land die een probleem had. Hij was namelijk erg rijk en had veel invloed. Maar dat hadden zijn koningsvrienden ook. Hij wou ergens bovenuit springen en deed daarom een wens... dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. En tot zijn verbazing kwam deze wens tot vervulling. Hij raakte zijn eten aan... en het veranderde in goud. De bomen in zijn vorstelijke tuin... veranderden in goud. Zelfs zijn hele paleis... veranderde in goud. Hij kreeg veel meer aandacht... en aanzien dan de andere koningen... en dit gaf hem een heel goed gevoel. Maar er kwam een omkeer... toen hij zijn dochter zag... van wie hij veel hield. Hij omhelsde haar... en zij veranderde. In een goudpilaar koning Midas had spijt van zijn daden en wenste dat hij dit nooit had gewenst. Nou, dit is een fabeltje, maar het kan wel laten zien wat er met handen teweeg kan worden gebracht. Nou, laten we eens gaan kijken naar wat echte voorbeelden van vandaag de dag. Als we bepaalde bouwprojecten bekijken van een paar honderd jaar geleden dan hoor ik al snel mensen zeggen, moet je eens kijken hoe ze dat gebouwd hebben zonder enige machines en apparatuur die we vandaag de dag hebben. Deze kerk, de piramides van Egyptenaren en andere grote kathedralen en amfitheaters van de Romeinen. We kijken ernaar en we denken, hoe hebben ze dat toen ooit mogelijk gemaakt? Het antwoord is, met vele handen. Als we kijken naar de Bijbel, dan zien we al heel snel in het boek van Genesis dat mensen een toren aan het bouwen waren die ze tot in de hemel wilden laten reiken. En toen God de bouw van de toren zag, was hij onder de indruk van wat deze mensen met al deze handen bereikt hadden. God deed het proces bewust tot een einde komen, aangezien de vele handen in eenheid heel veel dingen kunnen bereiken. Verder heeft Noach een ark gebouwd, Salomon een tempel en Nehemia een muur rondom Jeruzalem. Nou, dit zijn simpelweg wat bouwprojecten die zich hebben afgespeeld. Maar wat hebben handen nog meer allemaal niet teweeg gebracht? Kajan, die vermoorde zijn broer Abel uit boosheid met zijn handen. Mozes hield zijn handen omhoog toen het volk van Israël in strijd was met een ander volk. Er staat zelfs in de Bijbel dat telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand. Leuke woordspeling daar. Maar als zijn handen omlaag waren, zegt de Bijbel, dan was het andere volk de winnende partij. Een ander voorbeeld: Jezus die brak het brood van het avondmaal met zijn handen als een teken voor ons. En de Romeinse soldaten die sloegen Jezus in het gezicht. En martelde hem met hun handen. Maar we zien ook dat de discipelen mensen genezen door middel van hun handen op hen te leggen. We zouden kunnen zeggen dat er grote impact is geweest die mensen hebben gehad met hun handen. Ik heb ook zo'n moment gehad waarin handen een grote impact hebben gemaakt op mijn Leven. Een aantal jaar geleden was ik in Californië. Ik heb uh, vier jaar een bijbelschool gevolgd aan de oostkust van de Verenigde Staten, maar tijdens een zomer ging ik stage lopen in Shepherd's Grove, dat is de gemeente van uh, Bobby Schuler. heb ik heel veel mogen leren over het programma wat hun produceren, Hour of Power, en hoe de kerk uh, functioneert. En dat is een, een hele leerzame tijd voor mij geweest als, uh, als spreker. En als iemand die uh, actief is uh, in de bediening. En uh, er was een moment aan het einde van mijn stageperiode. Na twee maanden. Het was mijn laatste zondag in de gemeente. Dat ik naar voren werd geroepen. Door uh, Bobby Schuller. En zijn uh, uh, andere voorganger Chad Blake. En hun hadden een, uh, een cadeau voor mij. Een, een soort certificaat. Dat was heel leuk. En heel lief. En heel aardig. Maar... Toen ze daarmee klaar waren, gingen ze voor me bidden. En Bobby Schuler en Chad Blake, ze legden mij de handen op en ze baden voor mij. Nou, dat was voor mij zo'n bijzonder moment. Niet per se omdat hun het waren, maar omdat de kracht van God uitging. Er is iets met handen waar het woord van God over spreekt, waarin we hele goede en mooie dingen mee kunnen doen, maar we kunnen er ook heel veel levens mee Stuk maken. Nou, misschien zijn er wel momenten geweest in jouw leven... waarin de handen van iemand een grote impact op je hebben gemaakt. Misschien de omhelzing van een vriend, schouderklopje van een baas... het moment dat je voor het eerst de hand van je geliefde vasthield... wanneer er iemand voor je bad en ze jou de handen oplegde. En dat zijn positieve ervaringen die wij hebben meegemaakt... Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er momenten zijn geweest... dat handen een negatieve ervaring op je hebben gehad. Een vader die je sloeg. Seksueel misbruik op jonge leeftijd. Een harde vuist op tafel uit woede. Een belangrijke fout geschreven op papier. Een deur die hard werd dichtgeslagen. Het bezoeken van een pornografische website. En ga zo maar door. Handen kunnen in de positieve... Maar ook in de negatieve zin, impact maken op jouw leven. Nou, voordat we verder gaan, wil ik is dat je een moment neemt. Gewoon om in je gedachten te bedenken. Van, ja, eigenlijk de, de kijk die je hebt als het gaat om handen. sommigen van jullie hebben een hele positieve kijk erop met mooie ervaringen. En sommige van jullie hebben een hele negatieve kijk erop vanwege negatieve ervaringen in jouw leven. Ik wil je vragen voor het volgende moment, als we door de Bijbel heen gaan om te ontdekken wat er staat over handoplegging, om de ervaringen van jouw persoonlijk leven even te parkeren, zodat je volledig het woord van God kan ervaren en um, toepassen in jouw leven. Leven. Goed, laten we gaan kijken naar het Oude Testament wat daar staat over handoplegging. In Leviticus hoofdstuk 1, vers 4, daar staat het volgende. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en de dood van het dier geldt dan in plaats van de dood van de man die het overbrengt als de straf voor zijn zonde. De vorige aflevering ging het over de kracht van het bloed van Jezus. En daar hebben we geleerd dat de zonde van ons symbolisch op het leven van het dier werd gelegd in het Oude Testament. En dit vers spreekt daar ook heel duidelijk over. Door zijn hand op de kop van het dier te leggen, kwam het hem ten goede door verzoening te brengen. Er vond vergeving plaats. En wat hij eerst had, dat werd op die ander gelegd. Zijn zonde, hetgeen wat hem gescheiden hield van God, werd gelegd op dit offer. En nu droeg dit offer de zonde van deze man. En deze man was vrij. Hij had hetgeen op het dier gelegd wat hij droeg. Dat is een voorbeeld van iets wat er gebeurde met handen in het Oude Testament. De zonde die hij had, werden symbolisch op het leven van een dier gelegd. Oké, okay, een ander voorbeeld. Aan het einde van het leven van Jacob, dat is de vader van Jozef, riep hij in Egypte Jozef en zijn zonen bij hem, aangezien hij ze wou zegenen. Nou, Jozef die bracht zijn twee zonen naar hun opa en de Bijbel die beschrijft dat Jozef zijn zonen bij de hand pakte en dat ze neerknielden voor Jacob. En dan staat er in Genesis, hoofdstuk 48, vers 14, daar staat het volgende. Maar Israël kruiste zijn armen en legde zijn handen op de hoofden van de jonge mannen. En zo kwam zijn rechterhand te liggen op het hoofd van Evraim, de jongste van de twee, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasseh, de oudste. En hij deed dit met opzet. Met opzet. Kruiste Jacob zijn armen. Aangezien hij niet wilde dat zijn zonen ze gingen vastpakken. Maar hij wou juist dat zijn handen op de hoofden werden gelegd. En dit deed hij zodat de zegen van Jacob zou worden doorgegeven op het leven van hun kleinzonen. Nog één voorbeeld uit het Oude Testament. In Deuteronomie... Hoofdstuk 43, vers 1. Daar gaat het over een voorbeeld uit het leven van Mozes en Joshua. En daar staat het volgende. Joshua, de zoon van Nun, was vervuld met de geest van wijsheid. Want Mozes had hem de handen opgelegd. En daarom gehoorzaamden de Israëlieten hem en leefden ze volgens de wetten en regels die de Heere Mozes had gegeven. Wat we zien in dit vers is dat bij de aanstelling van leiders er een zichtbaar gebaar was van handeloplegging. En dit was uit de gezag en de autoriteit die eerst Mozes had, die was nu overgedragen aan Joshua. Dat was niet door een contract te ondertekenen, het was niet door naar de notaris te gaan, maar het gezag en autoriteit werd overgedragen doordat er handoplegging plaatsvond. Nou, dit was een beetje de introductie. En we zijn wat door het Oude Testament gegaan. om wat voorbeelden te geven. over wat de Bijbel nou eigenlijk zegt over handoplegging. Nou, volgende week gaan we kijken wat het Nieuwe Testament hierover zegt. en ook hoe wij het nou echt toe kunnen passen. in onze eigen levens. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop je de volgende week weer te zien. God zegen.